0: 欢迎收听《九局上班》，我是主持人麦克。今天在我对面的依旧是大家的好朋友，天天梗、天天胖、明球皮、名侦探耿博轩先生
1: 。Hello， 各位朋友，大家好
0: 。哎、欸，耿胖，在我们进入今天这个节目的开始之前啊，嗯、因为我们大概下拜，我在规划下礼拜或下下礼拜可能会再找这个本节目之友夫妇来进行这个开季的预测嘛。嗯，那在进行开局预测，你先跟大家聊一下，在今年球季，就是有没有哪一个球员或什么事情是你很期待看到的
1: ？呃，期待的话，我觉、就、得、是、当然就像是同一师的胡金龙，老，毕竟、嗯、<笑>对，毕竟自己的好朋友，嗯，对，看他也修了几年，那期待看他再回到球场上，嗯。就是说，把他这个棒球这么多年来的金，金鱼加水哦，金鱼还是你会讲话，还是你会讲话,<笑>會話<笑>展展现出来、嗯，对
0: ，哦，我个人是比较喜欢，不不是比较喜欢，比较期待看那些去年的两个年轻的投手，看今年能不能这持续的成长，就是徐若曦跟古林嘛，嗯
1: ，对，對当然了。
0: 好了，那切回今天的节目主题。一开始我们在进入各队的新闻之前，我们先来聊一个比较，这也不知道是开心还是难过的消息啊。就是在上礼拜，就是有新闻传呃传出来说，确定了，就是呃，譬如说小飞刀陈鸿文啊，然后林一全啊，他们这些原本还没有。确定签约的这些自由球员们都已经把合约签完了。那陈宏文是因为去年调整成先发，然后还有调薪，心情还不错啦。那相较之下，这个林育全，这个在去年富邦是算打线，好像是 OPS 也是最高，安打数也最多，反而遭到了减薪啊。那其实球迷有蛮多人在讨论，说：“哎、欸，为什么这个球队会把这个球队算攻击？”一把手虽然减的不多，就从七十二万多减到七十万整。虽然球团有强到，其实加了那些激励奖金之后，其实薪水不会比去年高，但账面上就是会看出这样的差异那耿胖牛，你有什么想法对这个合约上的金额的问题
1: ？那当然就是说，每个球团每一个新的年度都有它的一个一定的预算嘛。嗯，那当然你说像林权这样资深的球员，呃，打中职也都超过十个赛季，所以他们的。呃，薪水也已经到了一个顶，我觉得啊，就是说已经到了这些最顶端金字塔最顶端的呃这样子的一个水准。那因为呃，中壮子棒的一个自由球员的制度跟国外真的不太一样，嗯、就是说今天你看他行，如果行使 FA， 别队没有减的话，他就等于说这一辈子还是就是在圆球，他没地方
0: 去了吗？没
1: 地方去了<笑>、啊呃，对，那就是就是说。呃，比较不像说国外，哎，你时间到，反正你就自由球员嘛。那自由谈约、嗯，那没有的话，不会受到中华职棒的一些限制。而且讲白就是说，很多时候可能，呃，就是说扣薪的幅度，台湾也是有一个限制在。对。那国外的 FA 的话，可能原本你去年呃一千万的球员，今年他觉得说，哎，你的年纪大了，他可以一降就降百分之五十。对。对，所以我觉得这个也都是以后自由球员制度。呃，慢慢要走，呃，走到更新的一个呃地方啊。那当然，一拳你说扣2点我觉得这最终就是球团跟经纪人之间在，呃，在拔河嘛。来看一下怎么样可以达到互相想要的一个条件。那你像你说的，可能账面上是扣薪，不过，呃，就要看看说球团跟经纪公司这边讨论的呃激励奖金的方向跟。呃，一些条文里面是好不好拿了？嗯，那、啊、搞不好他开了之后，林一泉出赛十场就五十万<笑><笑><笑><笑>对、哦，对，他也是等于是赚到的啊。那当然就是说，呃，球团跟金建有时候在操作一些这样的数字，我觉得双方都有他们的一些想法啦。那最终我相信，呃，球团跟球员这边有达都达到一个共识，我想两万五对。原先七十万的薪水应该来讲，应该是不会太伤了
0: 。<笑>因为我看到这个新闻啊，第一个想法反而不是说怎么减薪，反而是觉得说，哎、欸，这个好像跟这个平常在看的美国职棒好像比较有点接近嘛。因为比较印象深是以往这些美国职棒大联盟球队，只要是签这些，倒不要说是年纪特别大，反而是签那些所谓的“痛痛人、啊”呐，那种投手、嗯，他可能底薪其实签非常的比较低一点，但是譬如说你出在十场，然后可能就有譬如一百万美金，十五。场就当一场一场往上加嘛，所以那时候我看到这个新闻，就是其实觉得哎、欸，好像还好，只是没有想到哎、欸，这乡民或者网友讨论的蛮热烈，而且很难得看到是是算网友对这个一拳拳哥抱不平的那种感觉
1: <笑>啊，对，因为可能呃，大众这些网友也没领。也没领过激励奖金啊,啊，小弟、啊、我是领过激励奖金的、啊，所以觉得有时候如果你设定的好拿一点的话，嗯,嗯、呃，其实我觉得这个也都是不错的一个激励啊，对。
0: 对啊，因为其实看到从这个调薪，也可以讲到富邦另外一件事情啊，就是说，呃，昨天的新闻是富邦跟这个新北跟这个捷运有合作嘛，就是在球场附近的捷运站整个包装成富邦的视觉啦，然后，嗯、然后在今年年度的主视觉也出来了，其实眼尖的球迷就发现。这个以往都算是看板人物的几个了，包括刚刚讨论的林毅全啊，然后或是高国辉，甚至是这个李宗贤，可能都没有在主视觉上面那其实这也是我觉得也是职棒球队蛮现实，就是比方说新旧交替啊，就是算换血的这个。所以富邦现在已经算是进入了换血这个阶段
1: 了吗？我就大概就是说，呃。也就是说，几年大概就会有这样子的一个。想当初你也是站在 C 位、嗯，当然，那<笑>很快的，他半年就被拿掉，<笑>不用一年。<笑>对，然后有时候我觉得，其实对于选手来讲，就尤其上了年纪或者呃，包含像国辉，可能这几年也都受到一些伤势所苦。我相信他们也会更想要更专注的在球场上、嗯，因为说毕竟说你跑这些行程、这些活动，也是必须要花一点时间，可能。一些练习的时间也必须舍去掉，来帮助球团做这样的一个曝光嘛。那现在下来，像一拳啊、国伟他们可能就可以呃更专注在今年的一个赛季上面。对，
0: 好啊。那接下来我们顺便直接把富邦聊完好。了，那其实富邦在这个官办热身赛第一场，再加上之前自办热身赛，其实有一个非常亮眼的打者啦，就是申浩伟、嗯。他前前后后在热身赛已经敲了六发。六发全雷打，在官班的赛第一场就敲两发，还而且还棒打郑凯文呐、啊。那其实这个邱总感觉也是不太想在春训的时候就舒服自己的选手嘛，就说哎，这个只是巧合，还要再观察后面的表现。那耿胖你怎么看？申浩伟在明年在这个邱尚伟总教练带领之下，在明年富邦的不管是打线上还是野手布阵上，会扮演什么样的角色
1: ？对，到当然申浩伟进到富邦也已经呃。其、就、实、是、就是说，已经不算是新秀了，而且他也至少打超过两个，大概两个赛季左右。嗯，那他的一些天分跟打击的一些能力，我相信大家都有看到。只、就是说，像去年呢、啊，呃，可能在一些关键的时刻或者在雷上有人的一些应变能力比较，呃，没有办法做的这么好。我相信这也是邱总今年，呃，在加入富邦以后，在春训一开始就跟他。跟生浩伟有做一些沟通方面，或者说，呃，建立他信心上面的一些攻击的策略。嗯，那邱总也是说嘛，就是放荡去挥嘛，对，全力全力挥击。嗯，那也不用去设想太多，就是说，呃，并不希望呃生浩伟原先的一个能一些的能力，因为呃可能打击的一些策略而去受限到。嗯，对
0: ，好。然后富邦还有一个另外一个新闻是，我觉得蛮有趣，就是我是不知道这有没有什么没搞在啊？就是在官办第一场，因为是对中信兄弟嘛，然后打完之后，嗯、因为霸地是那场因为要要检的关系没上，然后打完之后，因为祝总可能不知道这个消息啊，然后他是有疑问的问说，为什么富邦没有让霸地士上？哎，这是在这个球界是说基本上不能尝试，因为像呃中信也是把弗莱西拿出来
1: 用，我是好奇而已。呃、嗯，有这个不
0: 成文规定吗？嗯嗯
1: 、应该没有啦。应该没有。想<笑>说、啊，啊，这个曾经在日职打过的选手、嗯，想要看一看说他的一个 power 到底是多好。嗯、然后当然就是说一些呃规定还是要呃照规矩来嘛。对，该要钱的，该给双方公平的一个。嗯前,前提之下，我觉得这个都是要做，而富邦这边也是做的相当小心的、啊。对啊對，我觉得这样子是相当的不错。对对对，陈柱总觉得比较可惜了。哦，柱总没有看到他，没有没有亲收到，没有亲收到、哦
0: 收，因为然后也不会突然点名说，比如说，哎、欸，为什么葛博轩今天没上来？啊、<笑>就是还是你也蛮少看到这样子的新闻、啊。是是是，好，接下来我们顺着来聊刚刚讲到的中信兄弟。好，中信兄弟在一开始还是先聊几个好消息啦，就是这个续约成功，除了。F A 的关大元也成功续约，而且是续了复数年合约，两年合约平均月薪超过二十五万呐、啊。那也是今年 F A 里面唯一签的一个复数年合约。其实中信也是对他去年的表现给予很大肯定。那另外就是大家最这个喜欢的这个所谓中信的 Harper 陈子豪，也是签了一个三年合约，而且看虽然尾数不太确定，但是看新闻的感觉应该是这个三年应该是四十五十六十万开起跳了，对啊，那。看起来也是个还不错合约，然后再加上这个小李飞刀也签了一个很大把的合约，以救援现在是中职最高薪的救援投手，月薪听说突破八十万元、嗯。这时候真的又在要请问一下耿博轩有没有后悔这个早生的十年？不要说八十万，<笑>搞不好你可能四五十万是有机会的
1: 。现在塞回去应该也来不及了。<笑><笑>没有啊，当然说，我觉得呃，中信这样子。呃，几个你看，这最终在这边几个签约都是相当重要嘛。刚,刚你讲的陈志豪，嗯，呃，关大元跟李正昌，这看起来都是对呃队中的主战球员。尤其你像陈志豪三年的一个合约，因为呃你签这种长约，就是知道在未来的三至五年，陈志豪就是队队中的一个主力选手嘛。尤其呃去年又拿到冠军，呃，在各项的数据跟表现来讲，陈志豪也都算是呃队中最重要的中心打者之一。那在这边给他一个、呃，比较长的一个合约，我觉得也是相当的合理啊。就是说拼了这么久，嗯、那该拿到四十的一个待遇，对。那当然大元，呃，也是可以看到去年又是东山再起嘛，对，就是、说也是一样，这是回春的一个表现。那今年两年的一个合约，绝对也是。呃，对他的一个肯定，再加上他的书卖得这么好，应该暂时不用烦恼这个<笑>金钱上的压力。<笑>金钱对对对,对,对，那当然李正昌，呃，全中职数一数二的 closer， 那帮中信拿到冠军那给他这样子的一个待遇，我觉得，呃，应该没有人会讲第二句话<笑><笑>对。
0: 对啊，那其实也是算蛮恭喜这三个选手了。那以今年春训到目前来看，这个第一场这个官办热身赛，祝总就把这个洋炮、洋捕手福莱喜开箱了。虽然没有上场蹲，那上场一次打了一个打席。那只是说赛后接受采访的时候，我觉得也是听祝总这些话，也是我是蛮有问号的。耿胖也可以帮大家解释一下，祝总大概意思是说。以弗拉基现在的状态，其实也不一定要让他蹲。譬如说，可以让他去打 DH， 或让他打一垒，因为他觉得这个外籍捕手可能在跟教练团，或者说在跟这个投手沟通上的状况，他也没有办法掌控，不知道能不能到祝总心中要求的地方。这个耿胖，你可以帮祝总翻译一下、呃、这种。
1: 对啊，我当然，呃，就是说，呃，捕手在球场上，我觉得以呃亚洲职棒来讲。嗯可能还是守又过于攻，就说至少你在捕手的这个任务跟投手的一个沟通，我觉得这个对于一个杨将来讲，的确是比较困难，很难说你一来你去了解，包含你队中排出来十三位的一个投手里面，包含五个先发，七个，呃，八个中继后援这边，你要去了解到每一个人的球路，每一个人的习性，每一个人的 out pitch。我、哦、们一个人在危机的时候，什么球路比较稳、嗯？我觉得短时间要去马上了解，的确是比较难。嗯，那如果你又把这样子的一个洋将登陆在一军，要去做使用，那可能捕手这边你不是这么放心，一个礼拜全部都交给他的话、嗯，总是要找个位置，呃，给他守嘛。那、嗯、你，嗯，没、嗯、事、嗯嗯嗯嗯嗯、没事，<笑>对对对对，那就是说，呃，包含像 D H 这边，那像易磊这边，呃，如果有。这样子的一个位置，让他的话，也可以让他更快的呃融入这样子的一个球队啊。那就是要，我觉得最主要还是要看看他呃本身的一个打击的功力到哪里，然后再来看祝总最后的怎么样的一个判断，甚至说跟头部教练这边的一些配合、啊，那甚至去了解看看他对于。呃，这些无论是羊投，还或者本土的投手，嗯、呃，了解的程度到哪里，可以去有办法在场上帮助投手去指挥整场的比赛。哎
0: 、欸，我好奇问一下哦，像你当初一开始去美国那时候啊，嗯、那时候遇到捕手，其实就是羊洋将捕手，那时候沟通上一开，而且在一开始你可能英文也没有那么的溜嘛、嗯，一开始跟捕手真的很难沟通吗？對,
1: <笑>对，当然会啊，就说突然配球，那有时候突然突然配紫叉球，呃、我就想说，哎、欸，奇怪。口袋里面就没有直球，<笑><笑>你怎么配了直球、啊嗯？然后想要跟他讲也不知道讲什么，只能一直摇头。對呃、對然後或者奇怪，你一直配直球，你跟打者是、嗯、有什么亲戚关系吗？嗯、<笑>对，诸此类的啊、嗯，都会有啊。对，我觉得就是说，慢慢的去呃去互相了解，甚至我觉得像这样的情况，投手都必须要更主动一点。嗯就是说，呃，捕手在配球的时候，不是你想要的时候，啊、真的都要大胆把它摇掉，不要勉强的去出手。大胆
0: 摇掉，或者刚他说：“哦，我我今天克服做大了呗。<笑>對<笑>”对<音樂>。好，那下一队我看一下，下一队啊，童医师好了，你最爱的童医师，这个聊一个新人啊，就是在也是在自办热身赛投出这个一百超过一百五十二公里速球四上四下，然后三 K 的这个去年其实去年新闻就有在讨论到，就是同一的新人刘宇辰啊，那、嗯啊、其实去年就有新闻祝总说，哎、欸，这个不错，要不要交易过来之类的嘛？那丙总说，哎、嗯欸，现在交易的话我会蛮亏的哦。这耿、個、胖也稍微聊一下，这感觉应该明年顺。率的话，应该会是统一牛棚的一个主力选手吧
1: ？对，尤其在呃统一呃近几年可以看到牛棚是比较吃紧的，就是、说轮替的人选比较多一点的情况。呃，林总感觉上好像终于看到一个是比较稳定，说你要把它塞在第七局或者第八局这样子固定的一个位置的投手。嗯、啊，那刘宇成我知道高中是、呃、游击手嘛、嗯，所以也造就其实他也有相当好的一个背力。那选秀之后。选择走投手这条路，那无论他的挥背啊，他的投球动作，其实、呃、都是相当的不错、嗯。那球值也相当好嘛，刚看到都有一百五公里以上的一个速度。那变化球总也是他这两年在精进的，毕竟讲到高中期间是比较多时间都是担任野手的一个状况。嗯、那我觉得祝总可能想说啊、哎，早知道去年了，再拿好一点的。拿拿好一点的人跟你换一换，嗯、我今年就有很好用嘛、啊。对，那我觉得今今年刘雨辰这边应该会，呃，帮蛮多丙总的忙。我觉得尤其在刘宏这边。那去年丙总是说，因为毕竟他也是刚进来，觉得他经验比较不足，嗯、或者说，哎，上去的时候可能他心脏没有那么大。可我记得冠军赛的时候，那时候也有讨论到总冠军赛的时候嘛，啊、嗯呃，丙总也有讨论到说，哎，是不是要出个骑兵，可能要带他。不过。后来还是觉得算了，不要说这个小小年纪就把他胆给吓破了<笑>、嗯嗯。对
0: ，因为因为感觉以他的这个投球心态跟他的 s t a f f 感觉跟现在同一师主战的牛棚的组合，就他这种可以算是这种诉求本格派的，就除了陈运文之外，好像其实同一牛棚也比较少这种这一类型的投手啊
1: 。对，就是说可以独当一面呐、啊。林、嗯、总把球交给他，应该一样可以放心。准备去换衣服，准备
0: 泡泡面。<笑><笑>好了，那接下来就是这个在官办热身赛，就主要是聊到那个统一这个开幕先发投手。因为原本呃丙总有点名，因为他们的羊头可能只有一个能赶上开季啦。那原本其实丙总有点名的五个选手有机会担任开幕战的先发投手。那其实大家原本认为是哎、欸、可能是胡志伟跟古林二抢一啦。那胡志伟在最近一场先发表现，其实投四局掉一分相当不错。然后这个。速度好像有破150啦，就是状况调整不错、嗯。那古林相对来说，好像在控球出了一点状况，出赛 1.2 局就投了344块球。虽然速度有到1 5五但隔天手好像有点状况。那看起来这个胡志伟，这算小胡啦，小胡胡志伟在哪可能可以拿下开幕战先发投手的这个殊荣？那讲到小胡，还要讲到老胡，老胡在这个阔别一年半的时间，超过。五百多天没有出战，第一次实战上场，二支二，还有一支二连安打，跑回来一分，一个打点，一次保送，怎么样？耿胖、啊，这个你的好朋友甚至保到位了
1: ，轻轻松松七号铁杆，<笑>昂上国联<笑><笑> ，Birdy，Birdy， <笑>对啊，我觉得这个对他来讲，其实都不用太大太过担心啊、嗯。不然像我們前两年也都问啊，那。就说啊，没事就就继续维持手感嘛。嗯，那如果有机会的话，回去打应该不会差太多。我觉得唯一的就是可能体体体能方面呐、啊，就是说，毕竟胡金龙也跟我一样哦，三十七八了。三十七八。对，就是对三十七八， 37, 8, 就是说可能对于呃体能上或者一个强度呃，如果适应过来的话，我觉得他攻击的能力不会有太大问题啊。那刚刚提到。呃，开幕战先发人选，我觉得比较稳定的可能是胡志伟这一边了、啊。毕竟，我觉得签他来就是也是等于说当洋将来用、啊。对，那速度我觉得绝对不会是他，呃，令人担心的一点、啊，就是说，因为胡志伟虽然可以吹到 100， 可是他一直以来也不会是光里速度取胜。嗯，那你可以看到他的一个重进雷点啊，或者他的一些控球的一个状况，反而是他在主宰球场的一个武器的。对。
0: 好，最后一对来聊到魏全啊，这个魏全上礼拜就有球迷，这个眼尖或是耳尖的球迷就跟我们稍微抱怨了一下，说，哎、欸，为什么上礼拜的九局上半聊一聊没有聊到魏全，我就跟他说，嗯，因为魏全没什么新闻，通常在春训的时候没新闻都是好新闻，<笑>对不对？不，通常有谁新闻又是谁什么，哎、欸，可能赶不上开机啊，或者手有点酸。对，这礼拜其实有一个新闻啊，就是在呃，官办都在第一场，因为其实今年这个卫权的状况，大家会比较关心的是，一个是譬如说这个去年可能看起来长打能力比较有点薄弱嘛，那今年大家会关心，哎，这些长打能力能不能出来？第二个是、嗯、去年其实表现很好的新秀，你说郭天信、李凯威、徐若曦，那他们第二年会碰到撞墙期？那第三个其实大家蛮抗胜的点是，去年其实帮。这个可以说是劳苦功高了。这个田泽纯一帮魏全稳住了这个第九局的工作。那今年是确定没有续约。那其实，在魏全的 c l 这个角色，这个。叶军章、叶总是有点名的三四个本土投手。那以官办热身在第一场看起来，他们原本表定第九局要上场的是陈冠伟了。那陈冠伟是去年算新人投手、嗯，其实下半季投的不错，二十五局投了二十九次三振 ，WHIP 只有零点八零。那其他的还有一些像廖润磊啊，或是呃王玉普，还有吕伟成。那这几个选手。或者耿胖，你怎么来看这个魏全龙这牛棚的布阵，或者说这个 closer 这個角色会不会变得有点像现在美国很流行的这个叫做这 committed 的一个部分
1: ？对，那当然，你说一个球队要赢球，你刚提到的先发或者呃先发球员的打击，不过到了最终还是要把球交给 closer， 對他才有办法把把门关起来。对，三分内的比赛嘛，就还是要最后一阵投手把它给吃完。嗯那当然，我相信田泽今年不续约，卫权这边应该也有很多的一些操作的考量，无论是他们先发投手的一个深度，甚至在杨炮的这边的更加的、更加多的一个人选的布局啊。那当然，呃，其实从去年或者到今年这样子一开始的话，廖任磊啊，呃，王玉普，其实一开始是比较多人去知道说有机会接 closer 的一个位置的投手。嗯嗯啊，不过去年刚你提到的，呃，陈冠伟在整个下半季甚至全年加起来25五局就送出2 9 K， 那 WHIP 还不到一啊，只有零点的一个呃数字啊、哦，这各项数据其实都是相当具有这个 close， 呃，就是说救援投手的一个呃球威啊，尤其说呃不会上去把局面越搞越大啊、嗯，不太容易让这个打者上垒这几项，那我觉得。呃，王玉普应该蛮有机会跟陈冠伟，呃，在这边两个人做一个轮替的、嗯，尤其可以看到说，接下来比如说第九局面对要打线里面三个里面有两个左打，嗯欸、搞不好这边会王玉普先上，那有什么状况的时候，陈冠伟排在后面。你、哦、说
0: 看左右打的状态对。对，我
1: 觉得有的时候会看左右打的状态，因为其实呃，这个也不会，也没办法说的很死，嗯，那、啊、就是说也会看说，哎、欸，当月的状当当当下或者那个礼拜的谁的状况比较好。嗯啊，或者说，如果两个都很好的话，哎，谁先？如果比如说第八局是面对到左打的时候，嗯，可能王玉普就先上，那后面就留留给这个陈冠文。他、嗯、说、啊、第八局是比较多右打的话，可能陈冠文就先上，后面留给王玉普，就会比较灵活的一个操作
0: 最后，我们来聊一下，不要说我们没有顾到乐天桃园的球迷，我今天真的搜寻，我还特别打开了 Google 搜寻乐天桃园，然后新闻网站全部点。跟胖，我跟你说，这礼拜乐天台有两个新闻。第一个新闻算是月经题啦，就是。因为那个乐天要这个冠名赞助桃园球场啊，可能成为台湾第一例。因为之前我们还是叫桃园青埔棒球场嘛，那它也可能就会变得跟美国一样，可能就会变成叫做乐天棒球场之类的。在这个好消息之后，又在讨论到这个排水的问题。那我觉得排水的状况其实也是像领队朴伟星讲的嘛，就是说他只能你假如说没有要大规模全部拉掉重弄，那、啊、基本上就是只能在现阶段尽量去改善嘛。第二个新闻。这个也算是唯二的新闻，就是这个乐天女孩进军 NFT 市场，进军元宇宙了。这个也算是再度证明了乐天女孩、<笑>乐天拉拉队才算是这个让中职进步的原动力之一。可能还是我帮你也出一个 NFT 卡牌
1: 还是什么之类的，<笑>应该别人应该会会赔钱赔钱。<笑>會賠
0: 錢好啦，那今天节目差不多，这个春讯的新闻差不多大家都聊完了，那我们还是进一下这个职球对决单元、嗯。那因为还是大家都还是蛮客气，没有直接写信来问耿胖啊，那我就稍微看了一下 p D t 的讨论。那有一个话题大家讨论蛮热烈的是，有一个网友看到这个日职热身赛。那个有一个巨人投手站在这个全垒打墙前面 w a r r i n g t r c k 那边，然后再跟队友做长传传接球的热身。那他但他队友是站在本垒板这边啊。那那个传的距离看起来也是蛮离谱的，所以他就发问说：“哎，请问一下，这个投手通常是不是球队上背力最好的人？”耿胖，你帮大家这个解释一
1: 下。呃，我觉得基本上是，那也不完全是<笑>因为你长传的呃距离。不不等于说你在投球投出的速度，对对，就是说有的你看他背利很好投的远、哎，结果上去怎么只有一百四十几、
0: 嗯、啊？
1: 有的人不会远投，啊、嗯，可是他可以投一百一百五十公里、一百六十公里，啊、嗯，因为远投也是需要一些技巧。不过大多我们看到会做这样的一个练习的话，也都是投手在做这样的一个距，啊、嗯呃，远投的。包含我自己，我自己远投也不是这么拿手，不是这么拿手。我还以为你要说什么、就是、
0: 从。中外野传到本垒板后面之类的
1: ，有啊，以前跟小鸡他们投是、嗯、中间都还有一个 cut 的，
0: <笑><笑>所以譬如说要像那种，譬如说那种我们印象中，譬如说像格雷那个 g r e r o 或像 e c h e r o 那种从右外野雷是又长又远的又快的那种，算是天赋异禀就对了
1: 。对的對對，那个就是外野手啊，他本身有的、嗯、就是有这样这么好的一个长传背离、嗯，可是。刚说的嘛，你只要站在投手丘，一球也不也没有办法投到一百六十公里。OK OK， 可是他不会比那个投一百六的贝利还要弱、嗯。对，但是以是你们棒球
0: 员自己讲的，贝利是传的远还是传的快，还是也不能这样问。传、嗯、的贝利的话，嗯
1: 、应该是说他的可以投多远，远对、哦、OK 对远、嗯，因为贝利如果他要问他投多快，就是说他的速度有多少。哦 OK、啊、了解，对对对对，大概是这样。
0: 好，那这就是我们这一集的节目内容。然后也先跟大家预告一下，在接下来的几天，在这礼拜啦，我们会去这个跟一个特别来宾，就是这个《中华时棒的裁判苏建文来做一个专访了。那因为他这个苏老师最近有出了一本书，叫做《这个火眼金睛与零点四秒判断》，是他这个《中华时棒的三千场战场的一个算是回忆录了。那其实我们在进行访谈的过程之中，我先看了一下这本书。我跟你说，我发现一件很屌的事情，在哎、欸、那时候红总跨栏的时候，你还有打吗？明星
1: 的时候，嗯，明星的时候好像,、嗯、好像有，可是不是在，不是在 let 拉米戈，应该在中心、哦，在中心，对
0: ，就是跨栏、嗯，就是他自己写的啦，就跨栏那一场是他站的，然后，嗯嗯然后那个谁。那个陈威辰上来的那一场也是他挣的
1: 哦。<笑>对，那我回去统计一下他占主审，<笑>我觉得成绩是怎么样的？对，或
0: 者你想，对对对，我们也可以那个跟这个苏老师好好来讨论一下。那这个观众也请期待，可能会在下礼拜三月底或四月初的时候，会把我们跟这个苏老师的这个访谈节目也一起上上来。最后还是要呼吁一下大家，就是帮我们留下这个五星好评啊，推荐给你的朋友加订阅啦。那这是今天的节目内容，我是主持人麦克，感谢大家收听，大家拜拜。拜拜。